0: y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción La Biblioteca de Tractor Hoy vamos a viajar a un remoto pasado miles de años atrás hasta la Edad ciboria a un mundo duro y cruel donde los magos utilizan sus oscuras artes en busca de riqueza y poder y donde los hombres son rudos y deben lo que tienen a su valor y al filo de su acero. Es el mundo de Conan el Cimerio, donde todos los hombres son fuertes y todas las mujeres hermosas. Comenzamos.
1: En aquellos tiempos, cuando los océanos separaron el Atlantis, y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar su saga. Yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura.
0: Primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard, que nació en Pister, Texas, el 22 de enero de 1906 y que vivió pues, la última fase de las colonizaciones, de aquellas exploraciones pioneras, de, de aquellas colonizaciones de las grandes llanuras y de la parte inferior del, del Valle del Río Grande. Howard pertenecía a una distinguida familia de plantadores sureños. Y su padre, que curiosamente le sobrevivió, eh, fue uno de los médicos pioneros de, de la región por aquella época. Debido a la profesión de su padre, pues la familia se movió mucho, llegando a vivir en la parte sur, en el este y en el oeste de Texas, para finalmente terminar asentándose en Cross Plains. Eh, Howard fue educado en, en la atmósfera de la frontera y, y no tardó en ser todo un devoto de, de sus viles tradiciones. Y es que medía más de 1,80 m y, y pesaba alrededor de los 90 kilos. Era gran amante del deporte y, y practicaba levantamiento de pesas y boxeo. Moreno de piel y de cabello y con ojos azules de tipo céltico, eh, su aspecto físico sin duda se asemejaba a su más famoso personaje. Al intrépido guerrero, aventurero y conquistador de tronos por la fuerza del acero, Conan el Cimerio. El carácter y las dotes de Howard fueron únicas y por encima de todo pues era un amante del, del sencillo mundo de los bárbaros, ¿no? el antiguo y sencillo mundo de los bárbaros, eh, de esta época de, de pioneros, eh, cuando el coraje y la, y la fortaleza ocupaban el lugar de la sutileza y la estratagema, cuando una raza osada eh, y carente de, de todo temor pues batallaba y sangraba, ...sin pedirle ninguna clemencia a la naturaleza hostil. Todos eh, sus relatos fantásticos reflejaban esta filosofía. Y, y de ella emanaba una vitalidad... Pues, ...que puede hallarse en muy pocos de, de sus contemporáneos. Y es que solo él podía, podía escribir de modo tan convincente... ...sobre la violencia y las matanzas que, que poblan sus relatos fantásticos. Eh, Howard empezó a escribir a los 15 años... Y tan solo tres años después logró colocar su primer relato, que se tituló Lanza y Colmillo, y que fue publicado en la revista Whale Tales en julio de 1925. Eh, tras este relato, mayor fama todavía le granjeó la aparición de, de la novela corta Cabeza de Lobo, eh, en la misma revista, y en abril de 1926. Eh, durante su corta y azarosa vida, Howard escribiría decenas de relatos, la mayoría de los cuales pues, verían la luz en la mencionada revista Weird Tales y donde compartiría espacio con, con otros autores, de, pues, por ejemplo, de la talla de H.P. Lovecraft y con los que incluso pues, llegaría a entablar cierta amistad. ¿no? Con Lovecraft, concretamente, mantendría correspondencia hasta el resto de sus días y, y con él solía, solía debatir por carta pues, sobre fantasía... Eh, concepciones del mundo y teorías raciales. En las páginas de, de esta revista es donde aparecería el personaje más conocido de Howard y el que va a ser el protagonista indiscutible de este episodio de la biblioteca de Trantor. Por supuesto estamos hablando de Conan el Cimerio, el cual eh, se ha convertido por méritos propios en un referente de la fantasía heroica y del que se han publicado, aparte de todos los escritos de Howard, centenares pues, de cómics y alguna que otra película. Además de Conan, eh, Howard creó unos cuantos héroes de fantasía heroica más. Y, y que no estaban faltos de calidad. Eh, muchos de ellos también bastante conocidos. Como, por ejemplo, el espadachín del siglo XVII, Solomon Kane. El rey Kull, el conquistador. O la heroína de fantasía, Red Sonja. Que, fue, que era contemporánea de Conan en la Edad Ciboria. Sin embargo, como todos sabemos, fue Conan el que haría pasar a la historia a Hogwarts como el creador de una tendencia dentro de, de la literatura. Ya que este personaje pues, crea un arquetipo que, que luego se repetiría hasta la saciedad en, en innumerables ocasiones ¿no? dentro del género de la literatura fantástica. Y no solo dentro del género de la literatura fantástica, también en los juegos de rol y, y por supuesto en el cine. Y bueno, pues como todos sabréis, ya me estoy refiriendo a la figura del bárbaro. ...entendiendo este pues como... ...ese guerrero excepcional e implacable... ...esa picadora de carne que... ...que lucha excepcionalmente pero... ...pero que a nivel intelectual pues no... no tiene un coeficiente muy elevado ¿no? Y es que Howard pues fue uno de los padres del género de, de... la espada y brujería... ...que por aquel entonces aún estaba en pañales. La popularidad que alcanzó Conan es... ...es innegable... Eh, fue el segundo personaje que creó Howard después de Curo el Conquistador y tras sus exitosas apariciones en la revista White Tales y, y las numerosas novelas que, que siguieron a continuación pues bueno las aventuras y desventuras de, de este guerrero ¿no? que habitaba en un mundo inmediatamente posterior a la caída de la Atlántida y que estaba poblado por brujos por reyes, monstruos, demonios y, y demás criaturas fantásticas pues originó un fenómeno un fenómeno de masas que ayudó a relanzar, por aquella época, los relatos de fantasía. Eh, en un año, como fue 1932, que no lo olvidemos, eh, Tolkien escribiría El Hobbit, Lovecraft eh, compilaba Los mitos de Chulu y C.S. Lewis empezaba a fraguar lo que más tarde serían las, cr las crónicas de Narnia. Por todo esto pues, debemos colocar a Howard en el lugar que le corresponde, ¿no? como uno de los pilares fundamentales de la épica y de la fantasía actuales, eh, tanto en su vertiente literaria como cinematográfica. Porque Conan, a mí me parece que es uno de los héroes más grandes jamás inventados, ¿no? es que en una carrera meteórica que, que abarcó 12 años hasta su muerte prematura, Howard creó el género que luego se denominó Fantasía Heroica, y del que Conan pues hoy día sigue siendo su máximo exponente. La vida de Howard eh, fue bastante efímera, y acabó abruptamente el 11 de junio de 1936, con 30 años de edad, cuando se való la tapa de los sesos en el interior de su Chevrolet con un col de 38 a su muerte, Howard dejó escritas unas, eh, unas 250 historias, de las cuales en vida fueron publicadas alrededor de 150. Y que comprenden eh, numerosos estilos, ¿no? No, solo, no solo de fantasía, sino que también escribió, escribió relatos de terror, eh, Far West, eh, epopeyas medievales, incluso algún que otro relato erótico. La causa del suicidio que acabó con la vida de Howard eh, ha sido motivo de, de controversia a lo largo de los años. Y bueno, no es mi intención entrar a profundizar en, en este tema, pero sí comentar que lo, se dice que fue por una mezcla de dificultades económicas que, que pasaba por aquel momento junto con la enfermedad de cáncer de su madre, que finalmente falleció y a la que estaba muy unido, ¿no? Fue esta conjunción de circunstancias la que parece ser que, que le llevó a tomar tan fatal determinación. Eh, tras su muerte, muchos de, muchos de sus escritos eh, inacabados fueron terminados o, o modificados por otros autores. Sobre todo hubo uno, que fue el que más trabajó sobre los escritos de Howard, que se, llamó, se llamaba Leon Sprague de Camp. Y que incluso llegó a retocar escritos que, que nada tenían que ver con, con Conan para convertirlos en relatos de este personaje. Y bueno, vaya por delante que a mí personalmente, yo personalmente no estoy, no estoy muy de acuerdo ¿no? con, lo que, con ciertas cosas de las que hizo de Camp con los escritos de Howard. Pero bueno, tampoco sería justo quitarle mérito. Y, y bueno, lo cierto es que hay, que hay que admitir que parte de la fama que, que luego alcanzó Howard se debe al trabajo que... Que de Camp realizó con sus relatos, ¿no? eh, ordenándolos y, y creando pastiches. Esta, esta pérdida prematura de Robert e. Howard fue, sin lugar a dudas, pues una gran tragedia una gran tragedia y un duro golpe para, para la literatura fantástica. Y siempre nos quedará la duda de, de lo que Howard podría haber llegado a escribir si no hubiera accionado el gatillo de su Colt aquel aciago 11 de junio de 1936. Pero eso, eh, queridos oyentes Creo que ya es otra historia El fuego y el viento vienen del cielo De
1: los dioses del cielo Pero Dios es Crom Crom que vive en la tierra Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan Y en la oscuridad del caos Engañaron a Crom Y le arrebataron el enigma del acero Crom se irritó y la tierra tembló el fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas pero en su ira los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla nosotros lo encontramos solo somos hombres ni dioses ni gigantes solo hombres y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar.
0: Y tras esta pequeña introducción a, a la vida y milagros de Robert E. Howard, pues ha llegado el momento de hablar de, de Conan el Bárbaro, de la película de Conan el Bárbaro, que es eh, bueno la mejor película sobre este personaje que, que se ha hecho nunca. ¿no? Y bueno, si tuviéramos que definirla con pocas palabras, podríamos decir que Conan el Bárbaro es sobre todo un gran guión, eh, una puesta en escena sobresaliente y una aplastante banda sonora. Eh, la película fue dirigida en 1982 por John Milius, que venía de escribir tres años antes el guion de Apocalypse Now. Y bueno, este director, pues, en esta película, capta magistralmente, bajo mi punto de vista, la esencia ¿no? de, de la epopeya de Conan. Eh, la cinta goza de un argumento trabajado y de unos personajes magistralmente construidos. Está protagonizada, como, como todos sabéis, por Arnold Schwarzenegger en, en el papel que, que, como no podía ser de otra manera, lo catapultó a la fama, porque, bueno, podríamos afirmar que, que Arnold nació para este papel. Es más, para mí, con permiso de Terminator, eh, es el mejor papel de, de toda su carrera, sin, sin lugar a dudas. Eh, porque probablemente yo creo que hubiera sido imposible encontrar un actor más afín eh, al bárbaro cimerio que, que Arnold Schwarzenegger. En, en el reparto de la película también tenemos eh, a un austero James Earl Jones en el papel de, del malvado dios serpiente Tulsa y que en el doblaje al castellano cuenta con la estupenda voz de Constantino Romero. Eh, tenemos a un Max von Sydow memorable, ¿no? Con sus escasos cinco minutos de gloria en, en el papel del rey Osric. Y, por supuesto, imposible olvidar a, a la hermosa Sandal Berman. Espectacular, ¿no? En el papel de, de Valkyria. Y bueno, como curiosidad, también aparecen en la película la estrella del cine español de la época del destape, Nadjuska, que interpreta a la madre de Conan, y al jovencísimo Jorge Sanz como, como Conan de niño, ¿no? como curiosidad a dos actores españoles que, que aparecieron en, en la película. Y, y es que bueno John Milius a mí me parece que está acertadísimo en, en la dirección, eh, con Oliver Stone al guión y, y con una brutal banda sonora del, del fallecido Basil Poledouris, que sin la cual pues eh, yo no concebiría esta película, ¿no? Y que acompaña las andanzas de, de nuestro héroe de manera solemne, muy muy al estilo Wagneriano y, y nos sume en un mundo donde donde reina el acero y, y la hechicería. Una obra, una obra, una banda sonora magistral, poderosa, contundente emotiva y, y, y épica ¿no? eh, que se fusiona con las imágenes eh, en una simbiosis audiovisual que, que pocas veces se ha concebido brutal, la banda sonora estaréis todos de acuerdo conmigo en que, en que es brutal eh, la película fue rodada íntegramente en España con, con maravillosos paisajes de Segovia de Cuenca y sobre todo de Almería y esta puesta, esta puesta en escena poderosa nos traslada inmediatamente desde el primer momento a la cimeria natal de Conan, donde somos espectadores de excepción de, de su esclavización desde muy pequeño y de su transformación en la edad adulta en, en un guerrero implacable. Eh, al igual que, que en las novelas de Howard o, o en los cómics de, de Roy Thomas, el concepto de héroe a su pesar está muy presente durante toda la película, ¿no? Eh, y Conan pues eh, debe acabar con el villano o, o salvar a la chica pues simplemente porque le pilla en medio y, y su propia vida es la que, la que está en juego si no, si no termina con, con la amenaza, ¿no? Que se cierne sobre él. El, el, villano pre, el villano principal es Tulsadum, que es un, un poderoso mago y, y la magia, curiosamente, es eh, al único a lo que Conan teme, ¿no? Eh, presentando así pues el conflicto principal del personaje. Y es que bueno disfrazada de una película de aventuras de espada y brujería eh, estamos ante una o ante una obra impresionante que, que rezuma a Nietzsche por los cuatro costados ¿no? y que ya desde la cita inicial de aquello que no nos mata nos hace más fuertes pues eh, es toda una declaración de intenciones ¿no? que nos prepara ya desde el principio ...para un espectáculo sublime de, de sexo, de sangre, de sudor y, y de magia... ¿no? Eh, ...que acontece en esta película de una manera ética. Eh, analizando un poco profundamente la, la película... ...pues podemos decir que, que Conan el Bárbaro se acerca mucho... Eh, ...al concepto de superhombre de Nietzsche. ¿no? Eh, esa necesidad de la vida, ¿no? valorando principalmente la vida terrenal el placer, las pasiones, la victoria, eh, intentando superarse en cada momento y, y bueno, rechazando la moral tradicional y, y, y aceptando la moral, la moral de los señores, no propia de los fuertes. Y bueno, al igual que Conan, el, el superhombre de Nietzsche eh, piensa que solo existe esta vida y, y cualquier pretensión de, de renuncia eh, en aras de una vida mejor después de la muerte pues, pues la ve total, totalmente absurda. Eh, la fidelidad a la vida terrenal que, que le lleva a vivir esta vida pues, con toda la intensidad posible eh, sin considerar la posibilidad de un mundo inmaterial mejor. ¿no? El superhombre el de Nietzsche tiene una gran voluntad de poder que significa dominio y fuerza, eh, significa la ley del más fuerte y, y la, selección, la selección natural darwiniana ¿no? que nos lleva a ese deseo de, de no ser dominado por nadie tan presente ¿no? en, en el personaje cimerio. Eh, y es que Conan ni es bueno ni es malo, eh, ni busca justicia ni busca la verdad, sino que, que está por encima de todas estas consideraciones y solo responde a su propia voluntad de poder y, y a su propia verdad. Eh, estamos ante una película moralmente dura, con un guión pues, que juega con múltiples elementos morales y, y metafísicos, más allá de, del propio devenir de, de los personajes... Eh, y son numerosos ¿no? los puntos de reflexión que, que toca esta obra, casi, casi incluso rozando lo, lo políticamente incorrecto, eh, si no fuera pues, porque de cara a la galería pues parece simplemente una historia más de, de guerreros y, y brujos. Pero no es solo eso, ¿no? estamos ante una película cargada de metáforas y, y de símbolos. Y bueno, pues ¿qué más podemos contar de de este peliculón, que ¿no? eh, yo, yo la habré visto más de mil veces y aún me sigue emocionando como el primer día. Es una película pues, que rebosa lirismo y, y filosofía por los cuatro costados, con batallas a espada muy bien coreografiadas, un guión sólido y, y un montón de personajes a cual más carismático. Una escenografía espectacular y, y una música que, que acaba de rematar un conjunto que forma... Pues que forma para mí una de las mejores películas de aventuras de, de la historia del cine. ¿A qué dios rezas?
2: Rezo a los cuatro vientos. ¿Y tú, a Crom? Pero le rezo muy poco. No me escucha. <risa> Entonces, ¿para qué te sirve? Es lo que yo siempre he dicho. Si muero, tengo que comparecer ante él. Me preguntará cuál es el secreto del acero. Si no lo sé, me echará de balaja y se reirá de mí. Ese es Krom. Fuerte en su montaña. Mi Dios es más fuerte. Krom <risa> se ríe de los cuatro vientos. Se ríe desde su montaña. Mi Dios es más fuerte. Es el cielo eterno. Tu Dios vive bajo él.
0: Y tras el gran éxito que, que fue Conan el Bárbaro, pues inevitablemente tuvo que venir su segunda parte. Su segunda parte que se llamó Conan el Destructor y que de nuevo estuvo interpretada por Arnold, por Arnold Schwarzenegger. Eh, esta segunda parte, bueno, pues no merece una amplia dedicarle mucho tiempo, porque bueno, para mí esta segunda parte fue una mera, fue una mera caricatura de su precuela, ¿no? Malamente dirigida por, por Richard Fletcher y que muy bien, pues podrían haberse ahorrado, si no fuera, pues porque lo que la intención era recaudar, aprovechando el tirón de la primera parte, pues recaudar lo de siempre, ¿no? Y es que, pues donde antes se buscaba profundizar en los personajes, eh, ahora únicamente eh, se busca el chiste fácil. ¿no? Y con el destructor, bajo mi punto de vista, está a años luz de, de su predecesora. ¿no? Algo que se observa desde los primeros momentos, pues tanto en el guión como en los diálogos o, o incluso la música. Y con actores secundarios como Grace Jones o, o el, baloncestista, el baloncestista Will Chamberlain. Que con sus pésimas interpretaciones incluso consiguen elevar al Cacha o a la categoría de, de gran actor. ¿no? Y, y bueno, pues sin extenderme mucho más con Conan el Destructor, que creo que, que no lo merece, se puede decir que, que fue un mero intento de aprovechar el tirón de la exitosa primera parte, como ya hemos dicho, eh, mucho menos elaborada, mal interpretada y, y con menos presupuesto. Pues bueno, una película mediocre. Que, hombre, se puede ver y, y puede servir para pasar el rato, eh, o como mera continuación, ¿no? para como curiosidad, pero que no contiene ni mucho menos ni la épica ni la grandeza de, de su predecesora, eh, de Conan el Bárbaro. Grom,
2: jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie. Ni siquiera tú recordarás si fuimos hombres buenos o malos ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos Eso es lo que importa El valor te agrada, Crom Concédeme pues una petición. Concédeme la venganza Y si no me escuchas Vete al infierno
0: Y para terminar, eh, y volviendo de nuevo a, a Conan el Bárbaro, pues nada, podríamos decir que, que esta película es la plasmación más pura ¿no? del, del concepto heroico, sin perversiones, y que es difícil encontrar películas que expresen con mayor contundencia el valor, la emoción y, y la grandeza de la épica, tal y como quizá la imaginaran los dioses alguna vez. Estamos ante una película de obligado visionado, cargada de significado, para, para el que sepa leer entre líneas, pero que también funciona a la perfección pues como mero y salvaje entretenimiento. Y si como una vez afirmó el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge, la fantasía no es otra cosa que un modo de memoria emancipado del orden del tiempo, entonces la edad ciboria creo que está condenada en esta película eh, a la más grande de las eternidades cinéfilas. ¿Por qué lloras? El esconan.
1: El bárbaro. Él no llorará. Yo lloro por él.
0: Tras este pequeño repaso a Robert E. Howard y su Conan, el cimerio, pues vamos a, vamos a poner una, una promo eh, que hoy va a ser de un podcast maquero de los que yo, de los que yo escucho. Se llama Y e charlas. Y bueno, como su propio nombre indica, es una, una amena charla entre dos amigos maqueros pues, que nos cuentan de manera distendida ...sus vivencias y sus... ...sus experiencias... ...pues con sus ordenadores Mac... ...con sus gadgets de Apple... ...o bueno, incluso... ...no solo de Apple... ...de cualquier tipo de gadget que, que adquieren... ...nos cuentan qué tal les ha ido... ...cómo les funciona... ...nos dan consejos... ...y, y también de, de programas... De, ...bueno, todo tipo de cosas, ¿no?... ...de, de todas sus vivencias maqueras... ...de las cuales se, se suele aprender bastante... Y, y bueno, que resulta muy amena, ¿no? Así que nada, eh, sin demorarme más, os dejo con la, con la promo de, de este gran podcast maquero. Y acto seguido, pasamos a la sección de, de la biblioteca. Dentro audio.
3: Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo
2: Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado Me lo compro, me lo compro, ahí mala tenía? la tenía loca, perdía diciendo, ah, tío, cómpratelo ya, déjame
3: tranquila, no sé qué
2: Espérate
3: un segundo, voy a por agua porque
1: ya estoy seco, vale. o sea, imagínate <risa> ¿Tú oirás
2: ruido de fondo mío? Porque te las pegando fregando los platas Y eso sí lo digo
0: Bueno, y tras la promo eh, Vamos a empezar la sección De la, de la biblioteca eh, En la que hoy os traigo Un Un libro de autor autóctono, de autor español, eh, que se titula Crónica de Tierra II. Es una novela de, de ciencia ficción publicada en el año 2005 y escrita por Jordi Sierra y Fabra, eh, editorial Minotauro. Eh, Crónica de Tierra II es una novela pues, que rezuma a Simov eh, por los cuatro costados. ¿no? Eh, salta a la vista en cuanto... En cuanto se empieza, se empieza a leer y bueno, está escrita por, como hemos dicho, por el prolífico autor español eh, Jordi Fabra y Serra, que curiosamente pues es el autor español vivo con más títulos publicados y nos presenta pues una historia de robots, una historia de robots o bueno, más bien de máquinas, ¿no? como, como el propio autor gusta de denominar. Eh, nos encontramos en un planeta colonizado por los humanos en el pasado llamado Tierra 2 pero que hace varios siglos pues, que ha sido abandonado y, y donde quedaron únicamente máquinas ¿no? que, que han formado su propia sociedad y que viven en paz pues, desde, desde hace varios siglos, ¿no? que fueron abandonadas, eh, enterrados. Eh, con el paso del tiempo pues eh, llega un momento en que las máquinas eh, se enfrentan a un gran reto, a un gran reto del que realmente pocas parecen ser conscientes, ¿no? que es su decadencia. Eh, su decadencia debido pues, a la escasez a la escasez de materias primas, y sobre todo a la ausencia de, de la creatividad eh, que aportaba el ser humano, ¿no? eh, que está llevando a la sociedad de las máquinas pues, al estancamiento hasta un punto pues, que puede llegar a desembolcar en, en una involución o incluso en la propia extinción. ¿no? Eh, la máquina científica de nombre Nazanian, que es una, una gran apasionada del estudio del ser humano, pues plantea a la sociedad eh, la posibilidad de volver a crear seres humanos ¿no? mediante, mediante manipulación genética para, para solucionar eh, esta decadencia y, y para que aporten pues vitalidad y frescura ¿no? a, a la decadente sociedad robótica. Eh, evidentemente pues habrá muchas voces que se levantarán en contra y, y bueno pues aquí está la trama servida. ¿no? Incluye el asesinato de un robot que no había sucedido durante siglos y, y bueno, una serie de de acontecimientos que, que nos propone pues bueno, una novela una novela ágil y, y de fácil lectura, eh, no es demasiado extensa, y, y bueno, nos, nos presenta una combinación muy original de, de space opera y, y thriller policíaco y judicial, donde, donde la ambientación pues, sirve muy bien de excusa para, para invitarnos a reflexionar sobre la propia naturaleza humana y, y sobre la importancia de la innovación en, en las civilizaciones. En definitiva, pues es una novela entretenida, eh, dinámica, en la que el autor pues, consigue establecer muy bien unas bases sobre las que articula las acciones de los personajes eh, en un contexto pues muy bien tejido y, y con un final que, que yo diría que perfectamente podría dar paso eh, a, una, a una nueva novela. Eh, y bueno, pues os invito a leerla. Eh, Volverán los humanos a, a, a caminar por Tierra 2... Mejor eh, os invito a que leáis la novela y lo descubráis. Los humanos han sido creados y viven para la guerra. Porque los humanos hablan de fronteras, banderas, colores, razas y naciones. ¡Naciones! ¿Y qué es una nación? Una nación es el egoísmo y la involución, el yo antes que el nosotros, el miedo frente a la es el resultado de muchas guerras para obtenerla y de muchas guerras para defenderla una nación es el estandarte construido sobre millones de muertos dale la vida a un humano y querrá su frontera su nación porque ellos jamás renuncian a mandar y a gobernar allí donde tienen el poder o la oportunidad de hacerlo y fatalmente ante los débiles siempre se comportan si volvemos al ser humano a Tierra 2, todo volverá a empezar. Y ahora, pues vamos a terminar el podcast con la sección de, de los oyentes, de correos, audio correos y, y demás. Y, y vamos a empezar eh, comentando ligeramente un comentario que dejó un oyente eh, de Nick Cyprus que hacía, bueno, hacía una pregunta sobre los magos en el juego de rol del Señor de los Anillos. Eh, voy a leer su, su comentario e intentaré contestarlo dentro, dentro de mis posibilidades. Nos decía Ciprus, eh, hola a todos y felicidades por vuestro podcast de nuevo. Acabo de escuchar el podcast del Señor de los Anillos y me ha parecido muy bueno y entretenido. me gustaría Me gustaría abrir un temilla sobre los magos del Señor de los Anillos. A ver qué opináis. He jugado al rol Dungeons and Dragons y creo que los magos tienen más relevancia en las batallas, de hecho tienen un tocho de hechizos la más grande, y en cambio en El Señor de los Anillos no recuerdo que tengan mucha relevancia a excepción de unos cuantos hechicitos de esos de a pie. Sin entrar en la gran figura de Gandalf, muy bueno por cierto, ni en la obra maestra que es la trilogía, ¿qué opináis? Eh, saludos y seguir así, haciéndonos pasar un rato entretenidísimo, animo a todos. Bueno, pues primero todo, Ciprus, muchas gracias por tus ánimos y tus elogios, que siempre vienen bien. Y sobre lo que planteas... Hombre, yo tengo formada una opinión, que no sé si será correcta. Eh, a mí me parece que esto que comentas de los magos en, en los dos juegos de rol, eh, sobre, concretamente en el Señor de los Anillos, eh, pues que los magos no son muy poderosos, ¿no? Creo entender que dices, que tienen pocos hechizos y que no son muy poderosos en el juego de rol del Señor de los Anillos. En cambio, en el de Dungeons and Dragons, sí. Mm, bueno, yo te contestaría que yo pienso, pienso que esto puede ser debido a que en el, en la Tierra Media, en el juego de rol del Señor de los Anillos, eh, se plantean los magos pues como, como lo que son en, en las novelas de Tolkien, ¿no? como, pues, como la gran figura de Gandalf y de más grandes magos eh, muy poderosos, pero también muy escasos, ¿no? como figuras legendarias y, y casi de leyenda. ¿no? Entonces, pues esto trasladado al juego de rol, eh, los magos normales pues no pueden equipararse con la figura de estos grandes magos como Gandalf. Entonces, los hechizos que tienen, pues eh, vienen a ser muy de andar por casa. Eh, esto yo creo que está hecho pues para eso, para... para para fomentar esta figura del gran mago pues como algo legendario y, y sumamente escaso en, en la Tierra Media. Y, y creo que esto es debido que, que los magos eh, normalmente en, en el Señor de los Anillos pues, pues sean menos poderosos ¿no? que, que lo que pueden ser en otros juegos de rol como puede ser el Dungeons and Dragons, como tú comentas. Así que nada, espero que, que esta respuesta sea de tu agrado y te satisfaga. Eh, yo es, es la opinión que tengo de, de esto. Eh, ¿Qué más? Tenemos también un audio correo desde hace ya un par de meses, yo creo que desde el episodio de Blade Runner, eh, que, lo vamos a poner, que lo vamos a poner ahora. Y como decía el refrán, pues más vale tarde que nunca. Que nos, que nos perdone Deco, que es el que manda el audio correo del, del podcast, dantesco podcast, eh, hablando sobre, sobre Blade Runner. Vamos <coughs> Vamos a escucharlo.
3: Muy buenas, señores de la biblioteca de Trantor. Soy Deco de Dantesco y bueno, hoy me he estrenado la suscripción a vuestro podcast con casualmente pues el tema de Blade Runner que habéis hablado. Entonces, bueno, pues ya ahí se me han disparado todas las bombillas. Estaba Corriendo mientras escuchaba el podcast y en ese momento deseaba tener algo para grabar este audiomensaje, pero bueno, he tenido que esperar a llegar a casa para bueno, grabar estas notitas que os quería mandar. Eh, bueno, me ha gustado mucho como habéis tratado el tema de la película y también un poco la, la vertiente filosófica que la, que la habéis visto. Yo solo quería, pues, aportar algunas curiosidades de la película, pues, que destacan que este director, Ridley Scott, pues realmente es un, es un director que no da puntadas sin hilo. Eh, una de las cosas a decir es que, mmm, curiosidades que, en cuanto a, a los decorados, que bueno muchos no son decorados y en cuanto a la dirección artística de la película pues decir que el, lo que es el, el apartamento de Decker pues eh, es realmente una casa de Los Ángeles que es del pues el arquitecto americano más famoso de todos los tiempos eh, Frank Joy Wright que pues es la casa eh, la casa la Ennis House de, de Frank Joy que está en Los Ángeles y por otro lado, el, el edificio que se ve eh, pues donde vive J.F. Sebastian, que tiene el, el piso ese donde tiene los, los seres que, que crean, es el, el Bradbury Building, que es otro edificio muy, muy conocido en, en Los Ángeles, construido en 1893. Entonces, pues, eh, esas dos notitas que, que están presentes en esta película. Respecto a la película, pues eh, yo tengo que decir que solo he visto la versión oficial, el montaje original. Entonces no puedo opinar sobre pues, si es mejor el montaje de Ridley Scott o no. Pero lo que puedo decir que tampoco creo que haya que entrar en comparaciones entre si una si una versión es mejor o, u otra porque creo que ambas dan mmm, con finales distintos y matices pero bueno están enmarcados en, en una gran historia una gran producción eh, tanto visual como de argumento y yo creo que pueden ser dos joyas yo como digo conozco la, la original y, y el final pues a mí me parece muy muy bonito vamos aunque sea el típico final feliz pero solo lo que es la, la voz en off que como decís los directores pues reniegan de las voces en off porque bueno es un van detrimento pues de la narrativa visual ¿no? que siempre quieren dar los, los directores pero esa última frase de Decker que dice que cuando está hablando de Rage que bueno, ya se ha descubierto de que, de que no tiene fecha de caducidad. Entonces, bueno, dice que no sabe cuánto viviría, pero ¿y quién lo sabe? Pues a mí esa frase pues, es que refleja perfectamente la vida de nosotros, ¿no? ¿Quién sabe cuánto vamos a estar aquí? Y, ah, y también eh, decir que creo que ese, esas vistas eh, últimas que sean la película ya totalmente distintas a la estética de noche y lluvia pues eh, tendré que confirmarlo pero creo que es metraje tomado de, de otra película que me parece que de, de Stanley Kubrick esto, ten, esto tendría que confirmarlo pero me suena que es eso que lo típico del trapicheo este entre de secuencias que hay a veces en el mundo del cine bueno, pues estas son las cosas que quería aportar un poco a las a todo el debate que habéis tenido de la película, que es muy interesante. Y nada, pues ya felicitaros por el podcast y que ya tenéis aquí un, un suscriptor más para seguir vuestras andanzas en la fantasía y la ciencia ficción. Pues nada, venga, un saludito. Hasta luego.
0: Bueno, pues nada, Deco, muchas gracias por tu audio correo. Y disculpa... Disculpa por haberlo puesto... Por haber tardado tanto tiempo en ponerlo. <risa> Pero bueno, no hemos sido muy prolíficos en los últimos tiempos... Eh, haciendo el podcast, así que... Así que nada, ha sido debido a eso. Eh, y muchas gracias también pues por todas tus aportaciones, ¿no? Que son sin duda muy interesantes. El tema de, la, de las localizaciones de... De dónde se grabaron... De, o sea, del apartamento de Decar y de... De la casa de JF Sebastián todos los datos de arquitectura que nos has dado, sin duda a nuestros oyentes les ha, habrá parecido igual que a mí, interesantes. Eh, el tema de las dos versiones, hombre, evidentemente, sin desmerecer ninguna de las dos, a mí personalmente me gusta más la segunda, como le dije en el, en, el podcast, en el podcast sobre Blade Runner. Eh, no desmerezco la otra, ni mucho menos. También tiene sus, sus cosas. Y efectivamente, como bien dice, esa frase final es es demoledora, vamos, es, no, tiene, no tiene desperdicio eh, sí decir, como dije en su momento que ese final feliz y bonito pues a mí no me pegaba mucho, ¿no? con todo lo que es con toda la temática y, y la apariencia de, del resto de la película, Está, me chirría un poco, pero bueno, tampoco, tampoco es, es que eso desmerezca esa versión, simplemente chirría un poquito por lo menos bajo mi punto de vista y sobre esas imágenes que comentas, efectivamente te puedo confirmar que sí, que es metraje prestado de Stanley Kubrick, de, de alguna otra película, no sé de cuál, pero, pero es metraje que le prestó Stanley Kubrick para, para esas escenas finales. Así que nada, cosas de cosas del celuloide. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por tu por tu audio correo. Y nada, nos seguimos escuchando. Yo sigo escuchando religiosamente nuestro podcast de Dantesco. Eh, me parto de risa con vosotros y nada nos oímos por por las ondas internauticas podcasteriles o como lo queramos llamar, un saludo de eco y bueno pues nada, tras la sección de audio correos que ya damos por finalizada pues solo nos queda despedir el episodio de hoy, que espero os haya resultado cuando menos entretenido e interesante eh, Esperamos vuestros comentarios en el blog, audio correos, emails o todo lo que queráis mandarnos. Como ya sabéis, a la biblioteca de gmail.com eh, El blog lo tenéis en www.labiblioteca de También estamos en iVox e y... y podéis suscribiros al podcast en iTunes también, por supuesto. Eh... En Twitter eh, a mí me encontraréis. Eh por eh, Maugan sustituyendo la primera por un 4 M4UGAN y tenéis el Twitter del podcast para las actualizaciones eh, que es eh, Betrantor y nada más hasta el próximo episodio seis buenos adiós